0: Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui, chaque mois, donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. Merci énormément d'avoir accepté de, de te prêter à cet exercice qui, je sais, n'est pas très évident ou très facile. Du peu d'interviews qu'on a déjà eu à enregistrer. Donc, merci énormément. Alors, je sais par quel prénom tu vas, mais est-ce qu'il y a un prénom que tu souhaiterais utiliser
1: Alors, prénom, nom, peut-être initial, oui.
0: Quelle initiale souhaiterais-tu utiliser
1: A.M. Oui, A.M.
0: D'accord. Quels sont les pronoms que tu utilises euh, Je suis plus à l'aise avec
1: le masculin. Il, lui, les. Bon, les, ça, ça s'utilise, c'est souvent. Homme-femme, mais
0: bon, il, lui, oui. Tu es le premier il qu'on <rire> reçoit dans l'émission. C'est intéressant. Alors, dans le sigle LGBTQI+, à quelle lettre t'identifies-tu? Ou alors, à quelle lettre avec S t'identifies-tu?
1: À la première, à cause du sexe, mais oui, au L.
0: J'ai envie de demander s'il si y a une autre lettre à laquelle tu t'identifierais. Je ne peux pas utiliser le T, parce que je,
1: je, peut-être que oui, je suis trans, mais non, je, je, je suis de sexe féminin, j'aime les femmes, donc je suis de la première
0: lettre du sigle LGBTQI+. Ok. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et où tu vis en ce moment?
1: Moi, c'est AM, d'origine camerounaise, profession humanitaire... Je sers la cause des démunis, en gros. Notamment la santé, l'éducation, le social. Et où je vis actuellement, je suis à Bamako.
0: Dans le sigle et dans les pronoms, tu avais des préférences différentes. J'aimerais du coup savoir comment est-ce que tu te définis ou comment est-ce que tu comprends l'homosexualité?
1: Alors, pour moi, l'homosexualité, c'est le fait pour une personne d'avoir des relations sexuelles avec une personne de même sexe qu'elle, de manière littérale. Pour moi, l'homosexualité, c'est ça. Mmh.
0: Donc pour toi, ça se résume au sexe, on n'en on rajoute pas des sentiments ou quoi que ce
1: soit Bon, déjà pour moi, relation sexuelle, c'est que je ne vais pas avoir des relations sexuelles avec quelqu'un que je, je n'aime pas ou avec quelqu'un avec qui je, je n'éprouve pas des sentiments. Mmh. Donc oui, il y a ce côté sentiment qui entre, il y a le côté sexe qui arrive et après, euh, ça devient... Une relation, plus ou moins, qui peut durer ou pas. Mais il y a déjà deux concepts qui entrent en jeu, sentiment et sexe. Souvent, argent. Mais bon, pour mon cas, ce n'est pas ça. Mmh. C'est sexe et puis durabilité en cas d'affinité. <rire> en cas
0: d'affinité. <rire> Alors, tu as mentionné dans ta présentation en début que tu étais du Cameroun, mais que tu vivais au Mali connais-tu la position de ces deux pays précisément sur l'homosexualité?
1: Alors, du Cameroun, oui, je connais l'ordonnance qui est devenue la loi qui condamne d'une amende et d'une peine de prison. Mm -hmm. Au Mali, je ne connais pas la loi, je ne connais pas la position du pays, mais parce que le Mali est un pays à majorité musulmane, fortement ancré dans la culture, je pourrais dire que la position du Mali par rapport à l'homosexualité, ça pourrait... Je, je parle au conditionnel, ça pourrait être la peine de mort ou l'emprisonnement ferme. Mais je... Je n'ai aucune idée sur, sur la position du, du Mali.
0: OK. Donc, pour le Cameroun, comment est-ce que tu as été au courant de, de l'ordonnance qui est devenue loi
1: Alors, en tant que membre de la communauté, on se doit de connaître les lois qui régissent. Et... Je suis activiste, j'ai travaillé pour pas mal d'associations d'activisme au, au Cameroun. Mm -hmm. Donc, il y a eu pas mal de sensibilisation, pas mal de formation sur, sur, sur ces ordonnances qui est devenue loi il y a quelques années. Et comment se tenir en cas de, de suspicion Il y a eu le 347 bis qui est devenu le 347 1, je crois, oui.
0: Hum.
1: Donc, c'est tous tout ces organes-là, les associations, les sensibilisations, les formations, à partir de là que j'ai connu et que j'ai appris la position et tout ce qui est dit dans cette loi-là par rapport à, à l'homosexualité.
0: Tu penses que si tu n'avais pas fréquenté ces associations, tu serais au courant de la législation
1: Par curiosité, oui. J'aurais cherché sur le net. Et je crois qu'il y a eu un débat, il y avait eu des débats à cette époque par rapport à ce sujet-là à la télé. Donc oui, j'aurais été au courant et je serais allé fouiller pour mmh. être au courant. Oui.
0: D'accord. Parlant d'homosexualité, il, il y a une thématique qui va toujours avec, c'est celle du coming out. À quoi ça renvoie pour toi?
1: Alors, le coming out, c'est de faire savoir à son entourage et à son environnement, son orientation sexuelle. Comme on dit, c'est sorti du placard. Que tout le monde apprenne que je suis. c'est pour moi, pour moi c'est un peu ça. C'est comme ça que je conçois le common out.
0: Du coup, tu te considères hors du placard ou pas?
1: C'est une question pour moi à double tranchant. Oui, je me considère hors du placard, mais ça dépend maintenant des circonstances, et du contexte dans lequel je suis. Mm. Par exemple, je suis actuellement, je suis à Bamako, je suis au Mali. Est-ce que je dois me considérer hors du placard, quitte à risquer ma vie Non. Dans ma famille, je suis hors du placard. Mon entourage soupçonne que je le suis, donc je vais dire que oui, je suis hors du placard. Mais, comme je le disais, tout dépend du contexte dans lequel je suis. Si je pars par exemple au Liban ou en Irak, je ne vais pas dire que je suis hors du placard. <rire>
0: En parlant du Mali, je viens de demander à Google, et Google m'a dit que les relations homosexuelles en privé entre adultes consentants et sans rémunération sont légales au Mali. Et l'article 179 du Code pénal punit l'exhibition sexuelle d'amende et de prison. Et généralement, il est mm -hmm. utilisé pour euh, réprimer l'expression en public d'affection mm. entre personnes du même sexe. Je n'étais pas au Disons courant.
1: Disons encore que ce sont des écrits. Hein. Mm. Est-ce que si on m'attrape dans mon intimité, en train d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un de même sexe que moi, et si on m'amène au commissariat, est-ce qu'on va pas m'enfermer? Mm. Entre l'écrit et la pratique, vraiment, surtout en Afrique, il y a un très grand pot. Donc, merci pour, pour la loi.
0: Ah non, merci, euh, merci d'avoir évoqué le Mali. Ça me permet d'étendre ma culture euh, sur les, les, les lois et législations. Alors, tu disais tout à l'heure que dans ta famille, tu es totalement hors du placard. Qu'est-ce qui a entraîné ta sortie du placard auprès de ta famille?
1: Une très, très fausse manœuvre. Tu sais, quand on est jeune, à un moment, il y a cette pression, on ne peut plus vivre sa vie tranquille. Ça, je, je parle de mon cas spécifiquement.
0: Mm -hmm.
1: J'ai eu des parents très conservateurs, tu ne pouvais pas sortir, tu ne pouvais pas rentrer à une certaine heure de la nuit et tu avais déjà un âge où tu voulais m'exprimer quoi. Et j'ai fait une fausse manœuvre, que je ne vais pas évoquer ici, mais j'ai fait une très très fausse manœuvre et sous la pression, je leur ai balancé ça comme ça. Sans réfléchir aux conséquences, sans, sans penser au lendemain, je voulais juste décharger un fardeau qui pesait lourd sur moi et je leur ai dit, écoutez. Je... J'aime les femmes. Ça a provoqué un grand, grand tollé, très grand même d'ailleurs. C'était des assises familiales, c'était des menaces. Étant issu d'une famille catholique dogmatique, c'était des prières des jeunes, beaucoup de réunions autour de la question, est-ce que tu veux sortir de là On va t'amener chez des prêtres. Bon, à la, à la fin, sur, sur la menace, je disais oui pour dire oui mais sans vraiment être convaincu mmh. j'ai vécu une torture psychologique et ce pendant des années il fait une fois je me rappelle même mon père est rentré il avait un ensemble de femmes qu'il avait acheté il m'a donné m'a dit à partir d'aujourd'hui c'est ce que tu portes allez va te changer alors je suis entré dans la douche j'ai porté je me suis regardé j'ai pleuré après j'ai ri après j'ai enlevé j'ai remis dans le placé. je lui ai dit je ne porte pas tu sens pour mon autorité, je dis, je ne porte pas.
0: Tu, tu avais quel pas. âge Je veux dire, quand tu avec quel
1: âge C'était vraiment, c'était une tortue, ça, ça a duré des années.
0: J'aimerais connaître l'incident, franchement, parce que ça nous donne un contexte. Mais tu avais quel âge quand tu leur dis, voilà, ça c'est ma vie, j'aime les femmes
1: J'avais juste 19 ans. Alors, le, le contexte, c'est quoi J'avais une copine, elle n'avait pas de téléphone. Et j'avais un téléphone, mais qui restait, je ne sais pas trop pourquoi, dans la chambre parentale. Alors j'ai chopé ce téléphone pour lui donner. Je ne sais pas trop ce que mes parents fouillaient. Ils constatent qu'il n'y a plus le téléphone. Ils me fouillent, je n'ai pas le téléphone. Le téléphone est parti. Haut. Et quand j'entrais dans cette chambre pour le choper, quelqu'un m'a vu. Et puis, c'était des questions. Et puis, j'ai dit, j'ai donné ça à tel. Pourquoi Je l'aime. C'est ma copine. Et voilà, voilà un peu le contexte. Mmh. Donc, c'est un peu ça qui a provoqué le début de la torture. Mmh. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais deux téléphones, donc ils ont confisqué un. Hein. Et je l'ai récupéré pour le donner à qui de droit. Et c'était parti de 19 ans à 28 ans.
0: Aujourd'hui, tu que... as quel âge Ça ne te dérange pas de, de le dire.
1: Aujourd'hui, j'ai 34
0: ans. Ok. Donc, de 19 à, à 28 ans. Alors, il y a pas ouais. mal de, de, de questions qui viennent, mais la première que j'ai envie de poser, c'est Est-ce que tu as toujours su que tu aimais les femmes Et la deuxième question, c'est. D'où te vient le courage de dire à tes parents « j'aime les femmes » Je vais supposer qu'à 19 ans, tu vivais au Cameroun.
1: Je vais commencer par la dernière question. Qu mm -hmm. Qu'est-ce qui me donne le courage mm -hmm. Rien que je, je suis née audacieux Donc, j'ai eu cette audace. Et, comme je disais, j'avais une relation avec une fille. Mais je ne pouvais pas la voir dans la nuit, par exemple. Parce que actuellement il est 21h30 au Cameroun. À 21h30, je ne devais plus être dehors. « Oh !» Elle, ça a l'air là que elle est maître dehors. Mmh. Je devais trouver un échappatoire pour aller la voir, pour avoir une intimité avec elle. C'était un peu compliqué. Ça commençait à durer. J'avais aussi cet esprit rebelle. Je ne voulais plus rester sur, sur le toit parental. Donc, je, je faisais pas mal de bêtises aussi. Et pour revenir à ta première question, oui, ça, c'est un truc que j'ai tout, tout sur, au fond de moi. Je me rappelle encore la cile, j'avais quoi, 4 ans, 5 ans. J'ai encore cette image-là. Il y avait une fille qui me plaisait beaucoup. Au primaire, j'avais dragué une. Je lui, ai fait, je lui ai écrit une lettre. Au collège, j'ai été accusé d'avoir touché les seins d'une fille. J'ai dragué une femme au collège qui est tombée en syncope dans la nuit. On m'a accusé le lendemain. Mon CV sentimental entre mon primaire et mon secondaire, est vraiment catastrophique. Mais je, je ressentais déjà le truc. Je, je savais au fond de moi, maintenant, comment le dire. Je n'avais pas de modèle. Peut-être ça a été la plus grande erreur d'aller en face comme ça, sans conseil. Parce qu'avec beaucoup de recul aujourd'hui, je n'aurais pas dû le faire. Peut-être on allait toujours soupçonner, mais on n'allait pas avoir de, de preuves. Et bon, j'ai assumé, j'ai tenu le coup, malgré tout ce qui a été tortue psychologique, et je t'avoue qu'il y en a eu beaucoup. Et bon, j'ai eu cette indépendance financière, parce que les parents aussi s'accrochent dessus, et les miens se sont accrochés dessus. On m'a coupé les vivres. Je ne sortais plus, je, je ne dépendais que de ce qui était fait à la maison. Une période très, très compliquée. Très compliquée, même. J'ai même fait des fugues Il y a eu tortue psychologique, il y a aussi tortue physique, parce qu'il y a eu des bastonnades Quand je me rappelle même, j'ai un peu d'amertume et un peu de tristesse qui, qui, qui m'envahissent. Mais bon, c'est une partie de ma vie. Je ne peux pas la renier, je ne peux pas l'agiter, je vais juste avancer avec. Et si j'ai un conseil à donner à des plus jeunes qui sont peut-être dans la même situation que moi j'ai été il y a quelques années, c'est de continuer à faire le son marin. Parce que quand on s'élève, c'est qu'on est prêt à assumer. Et être prêt à assumer au Cameroun c'est être autonome mmh. financièrement et tant que tu n'es pas autonome financièrement non, continue à faire ton sous-marin si mmh. tu peux même nier, nier mais dès que tu as ton autonomie tu as ton petit espace où tu habites et tu ne dépends plus de tes parents et cependant longtemps oui tu peux le dire mais maintenant dis-le de manière diplomatique parce qu'il y a des parents qui, qui ne supportent pas et que ça devient un traumatisme moral pour toi mmh. donc en gros c'est ça
0: d'accord quand tu le dis à tes parents à 19 ans, est-ce que tu te rends compte de l'ampleur des, des conséquences?
1: Je les ai appris à mes dépenses. Mmh. je ne les connaissais pas. Je les ai connus un peu plus tard. Les, les semaines qui suivaient, les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi. C'était catastrophique, de je catastrophique. Mmh. Pour l'histoire, un jour, après, après ce, ce coming out, plus ou moins forcé, je reçois la visite d'une ancienne camarade d'internat et ce que mon père ne faisait pas, il a commencé à le faire. Toi, c'est qui Tu habites où Tes parents, c'est qui Tu es qui pour AM et tout et tout Je dis, attends un peu. Depuis quand Donc, du coup, et jusqu'à maintenant, même d'ailleurs, c'est vrai que j'ai mon espace, mais quand je suis au pays, je suis avec la famille. Du coup, les filles ne viennent pas chez moi. Quand je dis chez moi, dans la maison familiale. Mmh. Parce qu'on est toujours en train de regarder de travers. Non, je ne savais pas. C'est un peu comme quelqu'un qui part en aventure et il ne sait pas ce qu'il attend là-bas. Il sait seulement que, bon il est fatigué de vivre au pays, ça s'en va. Et mm. c'est comme ça, je savais rien de rien, rien de rien. Moi, je savais que j'ai déchargé. Et quand je, je l'ai fait, vraiment, c'était comme un pack de manioc qu'on met sur les têtes dans nos villages, là, quand je mettais au sol. J'étais calme, j'étais plus relax, mais après, mal m'en a pris,
0: oui. Mm. Alors, est-ce que, si ça ne te dérange pas, peut-être dans les grandes lignes, juste revenir sur les pressions dont tu parlais, physique et morale que tu subis entre 19 et 28 ans?
1: Alors, je vais commencer par les pressions morales. Mm -hmm. C'était des réveils à 5 heures du matin. On devait faire des prières. Il y avait des passages bien spécifiques qui parlaient du sujet.
0: Mm -hmm.
1: J'ai oublié les, les passages parce qu'après même, ça m'a éloigné un peu de ma foi catholique. J'ai fait tout ça. 5 heures du matin, je me réveillais, je priais, on priait tous en famille. Après, c'était des, des rituels, des bougies par-ci, l'eau de Colom, Saint-Michel par-là, l'eau bénite par-ci, des chapelets par-là, une transformation à 360 degrés du code vestimentaire qu'on a voulu m'imposer. Ça, c'est les pressions ou bien les tortures morales. Mm -hmm. Et il y a eu la Tortue Physique, où je crois qu'un jour j'ai reçu une visite d'une copine qui était dans le 5 mètres 50 m, Et on s'est retrouvé dans la chambre. Ça n'a pas trop plu à un oncle qui était là. Mes parents n'étaient pas là. Et au retour de mes parents, on a fait un compte rendu. On m'a enfermé dans la chambre avec les... Comment on appelle ça les câbles du courant là, qu'on a fait, on a tressé, c'était une bastonade. Deux parents qui te bastonnent avec les câbles. J'avais le corps en feu, le dos en sang. Après, on me demande est-ce que tu as un petit ami Pour sortir de cette cage là, J'ai dit oui. On me dit appelle-le. Mes parents me donnent le téléphone, j'appelle. Il me dit mets le haut-parleur. Je lui mets. Je dis est-ce que je peux te voir Il dit ok, j'arrive. C'était un ami. On me dit va l'accueillir quand je pars l'accueillir entre la maison et où je l'ai accueilli, je lui ai fait un topo très rapide. Il est entré, il me posait des questions humiliantes, vraiment humiliantes. Est-ce qu'il s'est fait l'amour? Des trucs bizarres. Et c'est là que je me suis senti vraiment humiliée. C'était encore, encore une autre torture. Mmh. Et je crois c'est là que je fais ma ma, ma deuxième fugue parce que c'était un peu insupportable pour moi. Je crois que c'était la dernière bastonnade. Après, c'était des menaces du genre, oh, si tu ne changes pas, je vais mettre mes journaux au sol pour invoquer tous les défunts de ma famille, pour qu'ils viennent sur toi. C'était des trucs, vraiment pour un enfant, qui, pour un adolescent de 19, 20, 21 ans, qui n'avait pas une morale, parce que c'est vraiment mon n'était c'était très faible comparé à aujourd'hui. C'était zéro. Après, mon, mon papa est décédé, et puis ma mère est revenue à la charge. On ne voit pas d'amis masculins, et ton père est mort, il est mort, est angoissé, c'est toi qui l'as tué. Et là, j'ai compris que si je ne me défends pas, on ne va pas s'en sortir. Là, on a eu une conversation, la première, où ma mère a dit clairement pour la première fois que tu aimes les femmes. Alors, je, je replace le contexte. Elle parlait du fait que je n'ai pas d'enfant et je suis en train de prendre de l'âge. Et je lui ai dit en fait, je, je n'ai pas d'enfant parce que je ne veux pas, je n'ai pas ce désir maternel, du moins pas pour l'instant. Elle dit oui, tu n'as pas ça parce que tu aimes les femmes. À voix mmh. je lui ai dit voilà. Au moins, déjà, tu intègres ça. Parce qu'il y a encore 7-6 ans, tu n'intègres pas. Là, tu intègres ça, va des années ont passé, la dernière fois qu'on a eu une conversation de ce genre, je lui ai dit écoute, qu'est-ce que, en tant qu'enfant homosexuel, je ne fais pas quand tu ne savais pas que je l'étais Elle a dit rien. Je lui ai dit ok, je reste toujours ton enfant. Elle dit oui. Je lui ai dit arrête donc de me poser des questions de ce genre.
0: Donc pour elle, c'était. Ça, ça...
1: Oui
0: Non, non, va... enfin, fini. Je, je... je... je lui ai demandé en fait, donc pour elle, elle associait le fait d'être homosexuel à ne pas vouloir d'enfants ou à ne pas pouvoir faire d'enfants.
1: Voilà. Pour elle, c'était ça. Quand tu es homosexuel, tu ne peux pas faire des enfants à moins que tu triches. Voilà. Elle a ce terme-là. À moins que tu triches. C'est quoi dis tricher que tu des amis. Ouais, le Tricher, c'est que tu, tu, tu quittes ton, ton corps d'homosexuel pour embrasser un corps hétéro et, et faire un bon enfant. Bref. Mmh. Être infidèle, en d'autres termes. D'accord. Depuis... Cette deuxième discussion, je veux pas dire que tout est rentré dans l'autre. C'est toujours cette pression, c'est toujours une tortue, mais elle est plus fine, elle est plus diplomatique. Je me rappelle un jour, elle est rentrée du mariage de son fils, et elle me dit, écoute, je vais couper ma robe de mariage, elle est trop longue. Je lui dis, pourquoi tu vas la couper? Elle m'a dit, comme toi, tu as décidé de ne pas te marier, je sais pas à quoi va me servir. J'ai compris que les mentalités, Hum... Mmh. De 19 ans où c'était vraiment le non catégorique à maintenant, on intègre que quand on a un enfant qui peut-être ne va pas se marier. Mais elle est toujours en train de dire que même si tu me mets le pistolet là sur la tempe, je ne vais jamais accepter. Ça c'est normal, c'est une mère... C'est pas comme de trouver des parents qui embrassent leur enfant quand ils le leur font... Leur... Oh, ça je, je la comprends. Mais je note quand même une évolution de l'acceptation de l'enfant qu'elle avait mise au monde il y a quelques années. Maintenant, est-ce que l'acceptation sera totale un jour Je ne sais pas. Mais au moins, j'ai eu la chance ou bien le privilège de n'avoir pas été totalement rejeté. Parce que quand j'étais malade, j'étais soigné. Quand j'avais faim et que je demandais la nourriture, on me la donnait. Quand j'avais besoin d'argent pour un problème spécifique... On me le donnait donc j'étais pas totalement rejeté genre je te rénie non et je suis reconnaissant d'avoir des parents de, de ce genre malgré qu'ils n'acceptent pas tout
0: tu parlais de prêtre tout à l'heure je sais qu'à un moment donné quand on discutait encore il y a, il y a pas mal d'années tu, tu parlais de, des séances d'exorcisme que tu as subies pour corriger oui. ton homosexualité ça te dérangerait peut-être de revenir un peu dessus C'est-à-dire, comment ça se passait Et comment est-ce que tu t'es senti après
1: Est-ce que je veux parler de séance d'exorcisme Mais je crois que c'est un peu de l'exorcisme qu'on avait fait ce jour. On avait fait un grand dans ma chambre. On a fait deux triangles inversés. Et on a mis un banc au milieu. On m'a dit, assieds-toi, on a mis des bougies autour de moi. On a commencé des incantations, des incantations. Et après, on m'a donné l'eau de Cologne-Saint-Michel et on m'a dit, tu dois verser ça, je crois, deux trois gouttes avant de te laver. L'avantage, c'est qu'après mon bain, je sentais bon. <rire>
0: L'avantage,
1: c'est qu'après mon bain, je sentais toujours bon. Comment je me sentais Moi, ça me faisait rire. Au fond de moi, je ne voulais pas leur dire que vous perdez votre temps. Si je leur disais ça, je savais que c'est une bastonnade qui devait venir. Je veux je le jeu.
0: Comment tu sais que ça ne va pas agir C'est un Mais peu le point que de ma question. Ça va
1: agir. Parce que pour que ça agisse, il faut que tu sois partie prenante, tu sois volontaire. Il faudrait que tu le veuilles.
0: Est-ce que je n'aurais pas souhaité sortir de ce cercle infernal de pression morale et physique
1: Pour combien de temps
0: Je n'en sais rien. Je veux dire que... Enfin, ce que j'essaie de comprendre, c'est que tu grandis grandi au Si tu as 34 ans et à 19 ans... On est en 2006, donc forcément, c'est un peu la période à laquelle... 2007,
1: 2007 peut être... Voilà, c'est la période que, à laquelle le top 50... ouais le... en première année, oui. Oui,
0: le top 50 sort. Euh, c'est un peu médiatisé. Oui, le top
1: 50 était récent.
0: Voilà, donc est-ce que ta non-participation... À Ce processus ne vient pas du fait que voilà, tu vois d'autres personnes qui sont plus ou moins comme toi et tu te dis, ah, ça c'est ma vie et je n'ai pas envie de la changer. Est-ce que tu penses que si tu avais été coopérative, ton orientation sexuelle aurait changé?
1: Euh, J'ai souvent l'habitude de dire que le signe n'a pas de réponse, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je ne connais pas fait semblant. En amitié, en amour, professionnellement parlant, je ne connais pas fait semblant. Quand je ne veux pas faire quelque chose, sincèrement, cours dans le sac. Je ne veux pas le faire. Je le lui ai dit à ma mère. Je ne sais pas faire les choses pour faire plaisir. Non. Si je fais quelque chose, c'est parce que je le veux. Et si je ne fais pas c'est que je ne le veux pas. Alors, je ne veux pas te faire plaisir en te donnant les enfants parce que ce n'est pas toi qui vas les élever. Ils seront à ma charge. et L'enfant, c'est un projet à long terme. C'est une entreprise dans laquelle on entre toujours l'agence. Ça ne sort pas. Pour l'instant, là, non, je, je ne vois pas. Donc, ça ne me faisait rien parce que j'étais spectateur. J'assistais et je me disais au fond de moi, allons-y. Que ça agisse aussi, je vois. Et j'attendais. Il y a eu une séance. Après, il y a eu une autre séance. Quand on a vu que la première séance n'a pas donné. Non, et j'étais vraiment crue. Parce qu'à un moment, j'étais fatigué. Un matin, ma mère est venue me voir. dans ma chambre. Elle me dit, écoute, qu'est-ce que tu veux tu sais, les parents ont toujours cette habitude de donner, surtout les mamans. Elles ont toujours cette habitude qu'elles mangent vers la fin du, le dernier goût-là. Elles appellent toujours l'enfant pour dire qu'il vient chercher. Alors, voici ce que j'ai dit à ma mère. C'est dur, ça fait mal. Mais je le lui ai dit. Je lui ai dit qu'écoute, tu as souvent l'habitude quand tu manges, de m'appeler après de me donner ton dernier goût. C'est simple. Tu mets le poison dedans. Tu me donnes, je mange. faites des fois que je sois enterré quelque part où vous n'allez jamais passer. Parce que si vous m'enterrez au village, vous allez passer tout le temps par là. Vous allez voir ma tombe là. Entrez-moi quelque part où vous n'allez jamais passer. Et ça a été choquant pour ma mère. Je comprends. Elle a versé une goutte de lame. C'est normal. Mais je lui ai dit ce que je ressentais. Et c'est tout moi ça. Elle a dit ok. Est-ce que tu es partant pour qu'on aille voir un prêtre Ça c'était une deuxième séance. Je lui il n'y a pas de problème. Moi j'étais toujours partant pour tout ce qui était prière. Hein. Tout.
0: Tu aurais aimé Pardon? Tu aurais aimé changer d'orientation sexuelle ou pas Si tu avais pu, je sais que le « si » n'a pas de réponse. Mais si ça avait été possible, est-ce que tu aurais aimé changer d'orientation sexuelle
1: Je même comme je suis. Je ne sais pas, je n'ai pas vécu ces histoires. Mais c'est des histoires qui disent que, oh, on a rencontré une fille qui a été, elle était comme ça, après, à force de prier, elle a changé. Je tic un peu. Il y a ce qui est né en toi. Hum mm -hmm. Il y a ce qui n'est pas inné. Quand ça ne te plaît pas, tu sors.
0: Oui, il y a l'inné et il y a l'acquis.
1: Voilà, il y a l'inné et là, il y a l'acquis. Ces hommes et ces femmes dont j'entends des histoires qu'à force de prière, ils sont sortis de là. Est-ce que c'était inné ou c'était acquis? Parce qu'avec le top 50, on a tout mélangé. Avec le top 50, on se dit que écoute on entre là à cause de l'argent et qu'on ne trouve pas son compte, on sort. Alors la vraie question est de savoir, est-ce que ces prières étaient pour des personnes qui sont nés avec, parce qu'il y a encore ce débat autour de cette question. On ne naît pas, on le devient. Non Si c'était acquis, oui, j'aurais pu peut-être changer. Hmm. Mais, quand je... Avec les images, c'est vrai qu'on ne peut pas se rappeler du tout. Mais j'ai des photos de moi, enfant. Tu imagines un enfant qui pleure, un enfant, une fille qui est une fille, qui rejette la jupe, qui rejette la robe, qui rejette les tresses. Ce sont, ce sont des histoires qu'on me raconte. « Est-ce que tu vas dire que c'est à qui À quel âge ?» Et tu grandis dans ça, jusqu'à 19 ans. Tes parents favorisaient ça. Puis après, certains jours, on te dit que non, change de code vestimentaire. Mais c est, c est, ça sonnait très faux et très mal dans mes oreilles. Et j'ai rejeté ça. Je crois que si c'était acquis, j'aurais accepté. Mais je crois que j'ai rejeté tout ça. Parce que ce n'est pas quelque chose dans lequel je suis entré parce qu'il y avait de l'argent ou parce qu'on m'a promis un poste ou parce que, bref, toutes les histoires qu'on raconte, je suis née comme ça.
0: D'accord. Dans la deuxième séance chez le prêtre
1: Alors la deuxième séance chez le prêtre, c'était une discussion qui, quand je vois encore sa logique, était de me faire un examen de conscience et de me dire, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire C'était un peu ça, parce que quand on, on échangeait... Et il avait toujours des thèmes, tu sais, c'est une dame qui a gâté toute la bouche. Il y avait toujours des petites expressions. Il n'y avait pas de discours, il n'y avait pas de versets bibliques à lire. Hein, il n'y avait pas... Mais il y avait toujours des petits mots qui devaient captiver mon attention et me faire arrêter à un moment. Il y a eu trois séances. Après, on s'appelait pour se dire bonjour, comment tu vas Je vais bien, la famille, ça va <rire> Et vous, le travail, ça va Oui, on, on a fini, on a fini par là. Et on sait que mon partenaire, il est venu, comment tu vas, mes condoléances, voici ton enveloppe. Quand il m'appelle, ça va, ça va, le travail, oui, ok, maman va bien, oui, ok, tu me l'as salué, c'est terminé. Alors, lui, il était prêtre, maintenant il est évêque. Pourquoi il a arrêté au bout de trois séances La question que moi je me pose, pourquoi c'est devenu des conversations cordiales, le travail, l'école Peut-être il es s'est rendu
0: compte moi? que tes démons étaient plus, je ne sais pas, plus forts que son pouvoir de prêtre <rire>
1: Je ne sais pas, il était, il était conseiller spirituel au grand séminaire encore. Donc, il avait la charge de guider spirituellement tous les futurs prêtres avec qui il échangeait. Moi, au bout de trois échanges, il a arrêté. Le sujet qui nous a amenés à nous rencontrer, ce n'était plus, plus à l'ordre du jour. Pourquoi, je ne sais pas, moi.
0: Tu lui as jamais demandé
1: Non, non. Je lui ai jamais demandé. C'est maintenant que je me pose même la question.
0: On s'est étendu longuement sur la famille, mais je crois que c'est important de comprendre un peu d'où tu viens et d'avoir un peu un, une vision complète. Alors, peut-être pour sortir de là, est-ce que tu souhaites avoir des enfants?
1: Est-ce que je souhaite accoucher ou est-ce que je souhaite faire des enfants?
0: C'est la même chose différente, j'ai envie de dire. Est-ce que tu souhaites avoir <rire> des enfants?
1: Non, je... Tu je... peux être
0: porteur, porteur voilà, pour respecter je, les pronoms.
1: Je peux, je peux avoir ma fiancée comme actuellement et elle est porteuse de mon enfant le porter la prochaine. mais est-ce que moi je veux porter porter du sang de mon sang j'y pense c'est seulement depuis un an j'y pense je crois que ça va se faire
0: En fait c'était pour savoir ah, si tu as déjà songé à tu vois juste à peser maman pour lui dire voilà je ne je ne suis peut-être pas la fille parfaite mais je vais te donner ce que tu as toujours espéré avoir, même si je vais tricher pour cela, tricher entre guillemets et faire un enfant.
1: Oui, oui, bon, je, je ne lui ai pas dit, il faudrait qu'elle le découvre d'elle-même. Mm. Mais j'y pense, j'y pense. Je crois que ça va se faire, à uh, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année ou bien en début d'année, c'est mon souhait.
0: Alors, tu as parlé de la cible du secondaire. Tu avais des attirances pour tes camarades. Tu as dragué une femme. Elle est tombée en syncope et tout ça. À quel moment À quel moment est-ce que tu poses le nom lesbienne sur ton attirance pour les femmes Qu'est-ce qui te fait réaliser que voilà, ça a un nom et le nom c'est lesbienne
1: Alors, je, je, je me rappelle que c'est un euh, soir. Mes grands frères et moi, on était couchés. Et j'étais toujours étonnée que je n'ont jamais vu un garçon autour. Et chaque fois qu'il voulait écrire des messages à des filles, c'est moi qui le faisais. Je le faisais de la plus belle des manières parce que j'ai de la plume. Et un jour, il m'a balancé ça comme ça. On fait comme ça, même de toute façon, tu écris les messages à nos petites là. Tu peux être lesbienne. J'ai dit, ah, d'accord, donc c'est le mot. J'étais beaucoup plus jeune, hein, 14, 15 ans. C'est lui qui a évoqué le mot pour la première fois. Donc, mmh. Ça arrivait dans mes oreilles à travers lui pour la première fois.
0: D'accord. Est-ce que tu penses que c'est important de faire son coming out Est-ce que c'est important de le dire, enfin, de l'accepter déjà et de le dire à ses proches et à son entourage Si oui, pourquoi Sinon, pourquoi Je, je contextualise encore pour faire son coming out
1: au Cameroun parce que c'est dans ce pays que je passe la majorité de mon temps. Il faut beaucoup de préalables. Le premier, c'est de s'accepter, d'assumer. Le deuxième préalable, vraiment, c'est même la condition sine qua non, c'est être financièrement indépendant. J'ai la ferme conviction que si j'étais financièrement indépendant, il n'y aurait pas eu ce chantage émotionnel. Peut-être qu'il y a cet amour fraternel et familial, parental, dont on sera sevré, mais au moins, on aura où dormir et de quoi manger, sans compter sur la famille. Donc, oui, c'est bon de faire son « commune out » si tous ces préalables sont réunis. Aussi, ce n'est pas nécessaire de le faire si on ne trouve pas euh, le bien fondé de le faire. Ce ne sont pas tous les environnements qui sont « gay friendly ». Je parle, par exemple, du boulot. Tu peux faire ton « commune out » en famille, et un cousin vient gâter ton nom, entre guillemets. Je vais dire ça comme ça, gâter ton nom au niveau du boulot. Et on te met à la porte, simplement pour homosexualité supposée. Donc, il faut étudier tout l'environnement dans lequel on est, avant de le faire. Et quand je parle de l'environnement, ce n'est pas seulement la famille. Hein. C'est tout ça, la famille, les amis, l'école, le travail, si on en a un. Maintenant, après cette analyse, on pèse le pour et le contre. Et on se décide. Le coming c'est une décision personnelle. Personne ne t'oblige à le faire. C'est une décision personnelle. Malheureusement, moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Mais les cadets de la communauté avec qui j'ai la chance de discuter, je leur dis, tu manges tes parents, oui. Tu as un toi, non, oui. Tu es à l'aise, non, oui. Tu sors quand tu veux, tu rentres comme tu veux, oui. Qu'est-ce qui te manque Tu as quel problème Reste là. Si tu travailles, économise ton argent tranquillement pour tes projets. Tu n'as pas besoin de rendre toute une famille mal à l'aise ou bien de donner les maux de tête à tout le monde. Supporte, fais ton petit bout de chemin professionnel et un jour peut-être, si tu veux, tu le feras, mais pour l'instant, ne le fais pas. Donc, c'est un peu ça pour moi, le, le « coming out ». C'est une décision personnelle, après analyse de beaucoup de paramètres. Bon, après, on, on prend la décision et après avoir pris la décision,
0: il faut ah, assumer. On assume les conséquences <rire> oui, oui, oui. <rire> Parlons d'associations communautaires, quelles sont tes relations aujourd'hui avec la communauté LGBT?
1: Je suis volontaire d'une association, volontaire bénévole même, où j'accompagne les membres de la dite association de manière technique, c'est-à-dire de suivi évaluation. J'organise des séances de renforcement de capacité. J'ai été membre d'une association communautaire pendant 4-5 ans. Je ne suis pas très open sur les activités communautaires. Mais s'il y a une activité, je, je participe volontiers. J'ai participé à pas mal d'activités communautaires. et C'est toujours un plaisir pour moi de discuter avec les jeunes de la communauté. Et en cas de besoin, je suis disponible. Je le dis toujours.
0: D'accord. Et qui dit association, regroupement LGBT, dit Gay Pride aussi. Qu'est-ce que tu penses de la Gay Pride
1: la Gay Pride, oui, c'est intéressant de participer au, à la Gay Pride simplement pour communiquer avec les autres d'ici et d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut bousculer les codes de notre côté pour qu'il y ait une Gay Pride proprement dite, mais un semblant de Gay Pride C'est de prendre les idées de ceux qui ont roulé leur boss dans, dans ce domaine et discuter avec eux. Ça peut me donner des idées à développer et à proposer pourquoi pas pour aux associations communautaires, ou bien à moi-même.
0: <rire> D'accord. Alors, quand tu parlais de, des traumatismes ou des pressions subies avec la famille, comment est-ce que tu as géré ta santé mentale? Comment tu es passé d'un mental faible tel qu'il était à 19 ans à celui que tu as aujourd'hui, qui est un peu plus fort, qui est un peu plus solide Qu'est-ce qui a favorisé ce passage de l'un à l'autre? Est-ce que tu as fait l'appel à un psychologue ou est-ce que tu penses que les psychologues sont importants dans l'accompagnement de l'acceptation de soi?
1: Les psychologues sont hyper importants. Mais Je n'ai jamais rencontré un psy par rapport à mon orientation sexuelle. Mais ils sont importants. Ils sont importants parce que chaque enfant naît avec son caractère, donc avec son mental il y a d'autres qui ont un caractère très très fort que rien ne peut ébranler mais maintenant à côté de ça, à l'opposé de ça il y a des personnes qui sont vraiment comme la feuille à peine le vent a soufflé qu'il est déjà à l'ouest donc pour eux, un accompagnement est primordial parce qu'ils sont les premiers à penser suicide à vouloir quitter cette vie parce qu'ils ne sont pas compris et tout et tout pour mon cas, je ne peux pas te dire pour comment j'ai surmonté ça. Mais je vivais chaque jour comme ça venait. Heureusement, je suis né avec une audace assez démesurée. Et à un moment, on parle du de respect des parents. Mais quand c'était trop, je disais que c'était trop. Qu'on arrête avec tout ça. Comme j'ai dit à ma mère, si elle veut me tuer, qu'elle me tue. Et je crois que le dernier échange la dernière conversation à ce sujet que j'ai eu avec ma mère, je lui ai dit que je reste ton enfant. Si tu veux me chasser, tu me chasses. Mais si tu sais que je reste ton enfant, arrêtons. Arrêtons cette pression, arrêtons cette torture que tu m'infliges. Et c'est passé. Je crois qu'à un moment, il faut prendre le torré par les comptes. Peu importe qu'on soit fragile mentalement ou fort. Si un psychologue peut aider, tant mieux. Les associations peuvent aussi aider. Une bonne et une forte compagnie d'amis aide aussi. Parce que si on ne peut pas regarder, c'est pas la portée de tout le monde, les psychologues. Donc, il y a les psychologues, il y a les amis, il y a les associations communautaires, il y a quelques membres de la famille qui peuvent aussi t'aider à surmonter tout ça. C'est vraiment important de chercher et de trouver un allié dans la famille. Même s'il n'accepte pas, au moins il pourra te défendre sur la situation auprès de, de tes parents. Bon, c'est vrai que je n'ai pas mentionné ce côté, mais j'ai eu la chance d'avoir un allié quand même dans la famille.
0: Et l'allié a été un peu le lien ou le pont entre les parents et toi
1: Oui, oui, il était le lien. Et bon, c'est vrai qu'on lui a donné un très, très mauvais rôle. Parce qu'après, on disait toujours que voilà ton enfant qui a commencé ces choses. Donc, il avait toujours le mauvais rôle à force de, de me soutenir. Maintenant, tout ce qu'on veut savoir sur moi, on lui demande. Et tout ce qu'on veut savoir sur lui, on me demande. C'est comme si on a une vie à part, nous deux. On a nos affaires et les affaires de la famille.
0: Comment faire pour trouver cet allié-là
1: Soit il s'identifie seul. Le jour qu'il y a problème, il est invité. Soit tu fais ta petite étude, tu jettes un peu quelques prémices sur le sujet. Tu, tu écoutes juste et tu te fais ta petite idée. Moi, il s'est identifié seul. Et il est venu, il a essayé de conseiller ma mère, mon père. Bon, je crois que je, je l'avais trouvé sans le chercher. C'est vrai que je le soulève souvent avec mes histoires. Mais il les connaît tout de A à Z. Tu vois, même il, mais il me demande des anciens dossiers que, mais On ne la voit plus. C'est comment J'ai dit que buvons nos bien Non, il faut identifier un allié ou bien l'allié va sortir du lot tout seul. Ça mmh. peut être un, ça peut être deux.
0: Mais c'est important de l'avoir.
1: Oui, c'est important de l'avoir. C'est très important. Okay. Mais il ne faut pas aussi en faire trop. Parce qu'il y a des gens qui exagèrent. Au moindre pépin, on l'appelle, on l'appelle. À un moment, il va se fatiguer. Il ne sera plus crédible.
0: Ok. Alors, est-ce que tu penses que ta maman aujourd'hui, elle est plus conciliante, elle est plus diplomatique vis-à-vis -vis de ton orientation sexuelle parce que tu es indépendante et que peut-être, d'une certaine manière, je n'ai pas demandé, mais tu contribues aux au charges ménagères
1: Non, je ne crois pas que ça soit à cause de cette autonomie financière. Non, non. Je crois qu'il euh, y a l'âge aussi, il hein. y a l'âge qui, qui est là. Il y a l'évolution des choses, on, on accepte malgré soi. Et comme je l'ai mentionné, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui se soucient toujours de leurs enfants, peu importe ce qu'ils font. J'ai également la chance que certains membres LGBT n'ont pas C'est que je n'ai jamais acheté. Je n'achète pas. Et je crois que je ne vais jamais acheter ma famille pour qu'elle m'accepte. Ça c'est un point d'honneur que j'aimerais mettre.
0: Il y a des personnes de la communauté qui achètent leur famille
1: Malheureusement, oui, on achète la famille. Du moment où le concerné a l'argent et qu'un membre de la famille a tel problème, on oublie son orientation, on l'appelle, il vient, il gère le problème et c'est fini. Quand il y a deuil, c'est lui qu'on appelle. Quand il y a l'anniversaire, c'est lui qu'on appelle. Quand il y a mariage, c'est lui qu'on appelle. Comment tu vas hausser le ton devant quelqu'un qui te vient en aide financièrement L'argent, l'argent est le nerf de la guerre. Donc, s'il peut résoudre des problèmes aussi banals, pourquoi pas celui-là donc, euh, j'ai la chance d'être dans une famille intègre qui n'accepte pas n'importe quoi, mais qui t'accepte tel que tu es, malgré qu'il y ait des petits, des, des petits remords intérieurs. C'est pas comme ça que je voulais que tu sois, mais bon. Si, si tu veux, participe aux charges de la maison. Si tu veux, quand je t'appelle, si tu veux, tu envoies l'argent. Si tu veux, tu n'envoies pas. D'ailleurs, que c'est très difficile pour qu'elle m'appelle et me dit qu'elle en a besoin. Quand tu éduques un enfant et quand il grandit, s'il est conscient, il sait que chaque mois ou bien de temps en temps, il doit te retourner, il doit te renvoyer l'appareil. C'est un peu ça que je fais. Mm. Ce n'est pas, pas obligatoire. J'envoie parce que je veux. Et souvent parce qu'il y a un problème à, à gérer à, du genre ou à l'immédiat. C'est pour ça que J'interviens financièrement, mais ce n'est pas pour acheter.
0: Bah, du coup, qu'est-ce que tu penses donc de, de la dynamique parent-enfant, lorsque pour utiliser tes mots, lorsque l'enfant achète la famille?
1: Ben, la dynamique est inversée. C'est l'enfant maintenant qui a l'autorité. Si l'enfant commence à chuter, il va chuter jusqu'à la fin de la vie, soit des parents, soit de sa vie lui-même. Parce que le jour où il n'intervient pas financièrement, c'est la boîte de Pandore qui s'ouvre. C'est un peu compliqué.
0: Bah, du coup, bon. si tu devais conseiller, ce serait éviter d'acheter l'amour de la famille pour couvrir notre homosexualité?
1: Il y a des choses qui ne s'achètent pas, malheureusement. Il ne faut pas acheter l'amour. Ça n'a ça pas de sens d'acheter l'amour. Encore plus l'amour de sa famille, de ses parents. Je ne peux pas encore acheter l'amour d'une femme. Peut-être parce que je veux lui montrer que j'ai la jambe, que avec elle qu pas ça À quoi ça sert d'acheter l'amour de ma mère? Le conseil que je, je pourrais donner à, à mes cadets ou bien à ceux qui le font, à mes cadets, c'est ce qui ne le font pas, c'est de ne même pas commencer. Parce que ça, tu vas entrer dans une spirale interminable. Et comme l'opinion publique croit que quand on est homosexuel, c'est qu'on a une maison ou bien un immeuble stocké d'argent, on va te poser des problèmes interminables. Si on sait que non, tu as l'argent. C'est toujours la phrase. Tu as l'argent, il faut donner. Or, oh, si, dès le départ, tu t'es montré aussi naturellement que possible, on ne va pas venir te déranger avec. Si tu veux, tu donnes. Si tu as, tu donnes. Et puis basta, c'est pour un problème ponctuel. Maintenant, à ceux qui sont dedans, s'ils peuvent, peuvent arrêter, qu'ils arrêtent. Mais bon, j'ai bien peur des conséquences. Tu sais, le, le Cameroun est assez bizarre. Pour nous qui fréquentons les bars, quand tu as l'habitude, c'est un peu comme un peu la personne qui, qui a l'habitude de donner le vin ou la bière. Quand il donne, il donne, donne. Le jeu qui ne donne pas, c'est qu'il a quoi? Il a donné quand? C'est un pauvre comme ça. C'est un peu...
0: Malheureusement, c'est ça. C'est ça. OK. Parlons d'opinion publique. Quel rôle penses-tu que le traitement de l'homosexualité dans les médias a joué ou joue dans la compréhension et l'acceptation de ton orientation sexuelle? Que ce soit toi, personnellement, ou que ce soit vis-à-vis -vis de ta famille.
1: Les médias camerounais ou bien les médias en général
0: Les médias en général, on peut commencer Cameroun et élargir ou on peut commencer grand et affiner jusqu'au Cameroun
1: Les médias européens, ils sont assez avancés dans le traitement de, de l'homosexualité. Maintenant, si on descend au niveau du Cameroun, c'est, moi je vais dire ça, les médias ne jouent pas leur rôle d'éducateur et d'informateurs. Éducation, information, divertissement. Ils ne jouent pas ce rôle-là concernant l'homosexualité, non. Même s'ils jouent ce rôle, ils tirent la couverture d'un côté. Ils ne sont pas neutres. Ça commence à partir du top 50. Dès le top 50, l'homosexualité est devenue une source qui a augmenté les ventes des journaux, une source qui a apporté une grande audience à la télé. Dès qu'on parle de ça, tout le monde s'assoit derrière son écran pour écouter. Et ça part dans tous les sens. Mais on n'est pas objectif, on n'est pas neutre. Est-ce que ce
0: traitement par les médias a de quelque manière que ce soit influencé ta perception à toi, ton acceptation à toi et peut-être l'acceptation de ta famille?
1: Ce traitement a plutôt reconforté ma famille dans leurs idées. Et moi, ça ne m'a pas reconforté dans la mienne. C'est pour ça que je disais que les médias ont tiré de la couverture d'un côté. Je prends un exemple simple. Ça devait être après 2014. Je regarde la télé, plus précisément LTM, où il y avait une émission présentée par un célèbre musicien, Denis Ibassa, je vais dire le nom, et il parlait justement de l'homosexualité. Ma mère était là, et moi, je ne voulais pas écouter ce qu'il avait dit. Quand je veux me lever... Pour partir dans ma chambre, elle me dit « Assez-toi, je m'assois, écoute l'émission. » Et ça partait dans tous les sens. Il disait des trucs et moi, ça me mettait mal à l'aise, encore plus mal à l'aise parce que j'écoutais ça avec une personne que ça reconfortait dans ses idées.
0: Mmh.
1: Même quand l'émission est finie, elle me dit « Assez-toi, tu as suivi ce qu'on a dit. » Toi qui passe le temps à les fesses des femmes là-dedans. Mais j'ai dit « Ça, c'est encore quelle histoire. » Donc, le traitement sur le sujet est vraiment... Il n'y a pas de pros, il n'y a pas de contres. Tous sont contre peut-être, sauf mettre à l qui tient tête à tout le monde. Mais tous sont du côté négatif. Tous.
0: Bah, du coup, qu'est-ce qui que que leur manque Qu'est-ce qui leur manque pour accomplir la mission qui leur est assignée aux médias
1: Ils sont journalistes, ils leur manque le bon sens. Ils leur manque peut-être la bonne information. Ils ne poussent pas les recherches plus loin. Ils sont animés par l'émotion. Dans toute information qu'on veut donner, il faut être objectif. Mais les médias au Cameroun, journaux, télé, radio, dès que le sujet est connu et que c'est l'homosexualité, non, non, non. Forte d'audience. augmentation des ventes. Le journal qui traînait là à 400, tu vas voir, tout le monde va acheter, les gars vont venir le lendemain. Le journal d'hier, eh, là, il y a encore ça. Une semaine, le journal sur le sujet, là, il y a encore ça. Tout ça parce que... On parlait d'un seul sujet. La base est toujours religieuse. Hein? Mais combien de ces journalistes ont fait des recherches Il y a eu des, des ouvrages qui ont été commis à, à ce propos, que ce soit camerounais, africains, européens. Combien ont lu, ont fait la synthèse et ont tiré une leçon ou bien une morale pour venir parler de ça dans les médias Mais tout ce qu'on parle, je crois c'est de renom, lévitique, Apocalypse, je crois que j'ai encore les bons cours de catéchèse dans ma tête. Mais maintenant, je ne connais plus les versets. On va te sortir tout ça là, on te mélange ça, on te jette ça sur la figure. Malheureusement, le traitement de l'homosexualité par les médias camerounais, il y a encore du chemin à faire.
0: Que peuvent faire les associations communautaires au Cameroun pour que cette éducation-là se fasse et qu'on passe d'un traitement satanique à un traitement humain de l'homosexualité
1: Les associations, donc celles que je connais, font déjà un travail de sensibilisation. Il y a eu des sensibilisations auprès de certains journalistes. Il y a des sensibilisations auprès des forces de l'ordre. Mais la sensibilisation ne doit pas s'arrêter là puisque les journalistes qui sont sensibilisés, ce ne sont pas des rédacteurs en chef, ce ne sont pas des directeurs de publication, ce ne sont pas les propriétaires des chaînes de télé et radio. Il faut partir dans la sensibilisation de ces catégories de personnes dans le domaine des médias. Dès qu'on touche ces catégories de personnes, ils auront la lourde charge de faire une communication descendante de ce qu'ils ont reçu. Mais si on se cantonne seulement sur les simples journalistes qui n'ont pas un pouvoir de décision dans leur lieu de travail. On marque le pas sur place.
0: Donc il faudrait partir ça, du haut. point de vue. Il faudrait partir du haut pour le bas et non. Oui. Ok.
1: Parce que si un directeur de publication te dit que c'est ça qu'on va publier, toi journaliste, toi qui pour dire que non, je n'écris pas. J'ai reçu la sensibilisation de telle association. Maintenant, on t'enlève ça, on donne ça à celui qui n'a pas reçu la sensibilisation.
0: OK. On a beaucoup parlé de, de religion aujourd'hui. J'ai envie de savoir quelles sont tes, tes relations à la religion aujourd'hui. Est-ce que tu es toujours croyante? Est-ce que tu es croyante et pratiquante? Est-ce que tu penses qu'on peut être homosexuel et être pieux?
1: Oui, je le crois qu'on peut être homo, pieux et que Dieu entend nos prières. Mais non, je ne le suis pas. Pourquoi? J'ai perdu ma foi de tous les traitements que j'ai subis, je me suis éloigné de la religion catholique, pas de Dieu, et je me suis rapproché d'une autre religion. Et j'ai la ferme conviction que quand on est homopieux pieux et pratiquant, la personne compris écoute nos prières et elle les réalise. Pour peu que j'ai été dans des situations difficiles et que j'ai prié, ça s'est réalisé. Donc, j'ai la ferme conviction que peu importe notre race, notre religion ou notre orientation sexuelle, quand on s'assoit pour invoquer l'invisible, il vient. Okay. Et quand il vient, tu lui dis ce que tu veux. Et s'il peut, il te doute. Parce qu'il va résoudre tes prières, si elles sont sincères.
0: D'accord. Avec les parents, comment ça se passe aujourd'hui?
1: Alors, vis-à-vis -vis des parents, je suis toujours célibataire. Mais bon, je crois que c'est tu sais, l'instinct d'une mère, elle a toujours ses oreilles cachées quelque part dans la maison ou au quartier. Donc, je crois qu'elle sait que j'ai quelqu'un dans ma vie. Mais du moment où ce n'est pas... On n'a jamais pointé du doigt qu'elle la voit là. Elle va toujours rester dans ses soupçons et ses suspicions. C'est vrai que quand je, je suis au Cameroun, je suis toujours en famille. Mais j'ai la chance d'avoir mon espace hors de la maison familiale où je, je mène ma vie sentimentale tranquillement.
0: Est-ce que ta partenaire est hors du placard aussi, ou elle est encore dans le placard?
1: Alors, est-ce qu'elle est hors du placard? Sa famille connaît, son entourage, oui. Oui, elle est hors du placard.
0: Est-ce que vous songez à, à fonder une famille? Tu disais tout à l'heure que si tu devais avoir mmh. des enfants, elle porterait des enfants. Comment est-ce que vous allez le faire Est-ce que vous allez avoir recours à un ami ou vous allez passer par une banque de sperme
1: Alors ça, c'est une question qui est en étude pour l'instant. La banque de sperme, je sais qu'elle coûte cher, je crois, au Cameroun. On, on parle des millions. Elle a son, son désir de maternité qui est ardent et je crois, que je les doigts que ça, ça se produise dans les, les prochains mois. Si ce n'est pas dans les prochains mois, c'est d'ici la fin de l'année. Mais oui, oui, on, on y pense, on songe à fonder une famille. Et je, je croise les doigts que ce soit possible, mmh. que ça se concrétise en fait. Voilà.
0: Et tu penses que vous pourriez vivre tranquillement au Cameroun sans être dérangé par les forces de
1: l'autre? Bon, quand tu dis dérangé par les forces de l'autre, c'est déjà quand on va sortir ou bien déjà quand on sera chez nous là.
0: Je crois que la non, question que est ouverte à interprétation.
1: Parce que si c'est genre on est chez nous et les forces de l'autre viennent nous déranger, non, là c'est un autre problème. Ça c'est atteinte à c'est quoi, à la propriété privée. Mais la je vie privée bien, ou ça. un truc comme ça. À la vie privée, voilà. En même temps si c'est dur et que je n'ai pas une attitude qui prête à, à ce genre de confusion, je ne sais pas pourquoi, ils vont venir nous déranger. Maintenant, est-ce qu'ils comprennent ça Le truc, c'est que dans la vie, quand tu fais quelque chose qui est contraire aux normes de la société, il faut te documenter sur les lois. En tant qu'être humain et en tant que citoyen d'un pays, tu as des droits. Peu importe que tu sois hors des normes de la société dans laquelle tu vis. Et je crois qu'un policier n'a pas le droit de venir cogner chez moi pour dire qu'il va m'arrêter. Ça, il faut qu'il me montre, un, un mandat d'arrêt signé par un procureur de la République. Deux, que ça ne soit pas pareil, qu'il qu vienne m'arrêter parce qu'il a entendu dire que là, non seulement ça atteint à ma vie privée, mais en retour, si je sors de là, toi, en tant que policier qui vient m'arrêter, tes galons vont sauter, tes épaulettes ou tes galons, je ne sais même pas. Mais ça va sauter parce que je vais te suivre même dans ton sommet, tu vas me voir. Donc, il est important, à côté de tout ce qu'on fait comme sensibilisation de... de ça, c'est à l'attention des, 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 des associations communautaires, de donner aux membres de la communauté le droit de savoir ce qu'ils doivent faire en cas de... C'est vrai que les policiers ne comprennent pas ça parce qu'ils ont entendu « ils viennent ». Il faut connaître tes droits et le Cameroun a évolué beaucoup même. Parce qu'à l'époque, c'était ça. « On vient, on te prend ». Mais maintenant, quand un policier vient et que tu lui dis deux, trois trucs, tu la vois lui-même, il va sentir qu'ici, là, s'il continue, ça peut être chaud sur lui plus tard. dès
0: Donc, en fait, il faut se documenter, il faut s'informer pour vivre son orientation sexuelle de manière paisible au Cameroun.
1: Oui, oui, tout à fait. Il y a une loi qui condamne, là, on est d'accord. Mais il y a des droits que tu as, et si tu les énonces très bien, pour un policier qui est assez informé, il saura qu'en face de lui, il y a quelqu'un qui connaît ses droits et il saura gérer.
0: D'accord. On s'achemine vers la fin. Avant de passer à la, la partie un peu la plus légère de, cette, de cet entretien, quand tu revois un peu ton parcours depuis ta sortie du placard à 19 ans jusqu'à tes 34 ans, s'il t'était donné la chance de le refaire, que ferais-tu différemment
1: je vivrai ma vie tranquillement Sans causer des maux de tête à mes parents En faisant le sous-marin Peut-être jusqu'à maintenant En étant un enfant sans problème Et je crois que j'allais éviter pas mal De tortures Pas mal de pressions psychologiques Pour moi-même et pour ma famille C'est mm. ce que j'allais faire différemment Je n'allais pas faire mon coming out Et je crois que les choses allaient être différentes Je ne sais pas comment mais je crois qu'elles allaient être différentes.
0: D'accord. Et quel est ton souhait pour la communauté LGBT du Cameroun?
1: Alors, mon souhait pour, pour la communauté, c'est qu'elle soit dynamique, qu'elle soit une communauté qui bouge. Parce que malheureusement, quand on regarde les associations en Afrique, on voit que celles qui portent plus la voix sont les associations de l'Afrique anglophone ou bien anglo-saxon. L'Afrique francophone est encore en arrière. Et il est important que ce déséquilibre change. L'Afrique francophone a beaucoup à donner, elle a beaucoup à faire entendre, à dire, et il faudrait qu'elle se bouge. Pas se bouger dans les activités financées par X ou par Y, mais se bouger dans les actions.
0: Si tu peux être un peu plus spécifique, ça aiderait
1: Il n'y a pas une forte visibilité de la communauté Afrique francophone. Je généralise, parce que celle du Cameroun, vraiment, J'en connais parce que j'ai fréquenté ces associations-là. Mais, par exemple, pour un jeune de 19 ans, je prends toujours mon cas, à 19 ans, je ne connaissais aucune association parce que je ne les voyais pas. Il y a les réseaux sociaux maintenant. Il faut une forte visibilité des associations communautaires dans les réseaux sociaux. Pour qu'un jeune qui ressent des choses mais qui ne sait pas comment les placer sache où aller. En Afrique, Anglophone ou anglo saxon on peut savoir où aller. Parce que les gars, ça bavarde, ça affiche des tracts, même si après, on, on, on en laisse Ici, chez nous, c'est lent. Par exemple, au Mali, je ne connais aucun membre de la communauté. J'en connais un, parce que je l'ai rencontré hors du Mali. Mais je n'en connais pas, je ne connais pas une association, je ne connais pas un membre de la communauté. Je... Si j'ai un problème maintenant, lié, à mon orientation sexuelle. Je ne sais pas où aller, au Mali.
0: Donc pour toi, malgré les sanctions qu'elles ont en cours, elles devraient être un peu plus présentes
1: Présentes sur les réseaux sociaux, pas présentes physiquement. Mmh. Mais au moins, ce qu'elles aient un moyen où on peut les contacter en cas de problème. D'accord. Et les réseaux sociaux sont venus vraiment aider dans cette suite-là. Parce que maintenant... Tu peux ouvrir ta page Facebook, tu n'es pas obligé de mettre ton nom, tu n'es même pas obligé de mettre ta photo. Tu peux avoir euh, une puce que tu n'as pas achetée de toi-même. Tu peux avoir une boîte mail vraiment anonyme et tu aides des gens comme ça. Je suis à ma première année au Mali, mais je te dis, je ne connais personne, personne de ce personne. Je me demande bien comment ils règlent leurs problèmes, s'il y en a même.
0: Donc, pour toi, les communautés LGBT francophones devraient s'activer un peu plus afin que les membres de la communauté sachent où aller en cas de souci ou en cas de pépin
1: Oui, ça c'est deux Et de deux je crois qu'elles ne sont pas assez présentes sur la scène, que ce soit régionale ou internationale. Chacun est dans son, dans son coin. Pourtant, il y a des plateformes qui regroupent toutes ces les associations. Il faut... Bref, je crois que quelque part, la, les associations, chacun a son intérêt. Malheureusement, c'est ce que je comprends. Donc, euh, voilà.
0: Mmh. Alors, on va passer à la partie la plus légère de l'interview. Si je vais te donner une phrase ou un mot et tu me dis la première chose qui te vient à l'esprit. On est d'accord? Mmh. Un personnage historique queer.
1: Elle n'est pas historique, elle vit toujours. Amélie mouresse
0: Un héros ou une héroïne queer
1: Oh, je n'en ai pas
0: Un auteur
1: Passons, je vais revenir dessus Je
0: ne peux pas revenir dessus, il faut que tu me donnes la réponse <rire> La première chose qui te vient à l'esprit
1: George Clayson, il a écrit l'homme le plus riche de Babylone
0: Un plat ou un mets
1: Le coq, avec les batteurs de bagnoc.
0: Un animal Le lapin Une phobie
1: Le serpent un hobby. La lecture, ces derniers temps.
0: Une série queer. Elle, Un film queer.
1: J'ai oublié le titre, je ne connais plus. Je sais que c'est un film qui parle des homosexuels dans les années 80 avec, la, avec le sida, l'arrivée du sida. Il y a beaucoup de mots qui mouraient, bref. Je ne me rappelle plus du, du titre du film.
0: On va le chercher, on va le mettre dans les notes de l'interview. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose que je ne t'ai pas posée? En
1: tout cas, est-ce que je vais me marier, par exemple?
0: Quand est-ce que tu vas te marier et m
1: En 2022.
0: Ce sera au Cameroun ou ce sera en Occident?
1: Ça sera en Occident.
0: D'accord. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de discuter, de revenir sur des, des souvenirs qui peuvent être parfois pénibles et douloureux. et que de bonnes choses pour la suite pour toi.
1: Ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir pour moi d'avoir été invité et de répondre aux questions. Ça me remet aussi en question par rapport à, à ce que j'ai fait et comment je souhaite que les autres fassent. Donc, le plaisir était pour moi. Bonne initiative. Longue vie au podcast. J'espère que beaucoup vont se prêter à, ce, à cet échange-là et que... Les mentalités vont changer lentement, très lentement, parce que ce sont des mentalités, ça, ça, ça prend du temps. Mais sûrement,
0: c'est tout. tout
1: ce que je souhaite. Longue vie à, à l'émission et bien de choses.
0: C'était tout pour cet épisode de Queer Afro, le podcast. Merci de nous avoir écoutés. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts et n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback ou vos questions via notre compte Twitter at ou à l'adresse email podcast@queerafro.com. podcast at D'ici là, sortez couverts et à bientôt. À la prochaine. Oh,